1: Albert, vem. O eterno capitão deste time. Dá bem ele para o saque. Vai, Nalber! Vai, Naubert! Vai, Naubert!
2: Ô, rapaziada, ligada no ge Globo, episódio 24 do Da Rede com o Nalber. Olha, muita coisa acontecendo no voleibol, várias notícias, Liga das Nações, amistosos da seleção masculina, entrevista com o Felipe, novo técnico do Cruzeiro. Enfim, que não faltam só assuntos e aqui comigo, dois caras que conhecem tudo de voleibol, cada um de um jeito, mas dois apaixonados assim como eu e a resenha vai ser ótima. Estou com o Bruno Souza. Meu amigo, narrador, o cara que não fica em bloqueio nenhum. Grande Bruno, tudo bem?
3: Tudo bem, pra... Ô, Nauber. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Abração, abração para o Thiago. E bora para essa resenha aí, que é sempre animada, né?
2: Show de bola. Tiago Fernandes, produtor de esportes olímpicos da Globo. E aí, Thiago? Muita coisa acontecendo, hein? Vamos para essa resenha nossa aqui?
0: É, Nauber, o vôlei está sempre bombando, né? A gente, ultimamente, a é notícia toda semana... Vai ter muita coisa para a gente falar. Um abraço aí para o Bruno. Obrigado pelo convite de novo.
2: Show de bola. É. Algumas notícias boas, outras não tão boas assim. E aí vamos começar pelos amistosos da seleção masculina com a Venezuela. O Brasil fez três amistosos com a Venezuela nesse último final de semana. Venceu os três jogos por 3 a 0 Acho que foram ótimos esses amistosos para o pessoal voltar ao ritmo de jogo, todo mundo ter a chance de jogar. E aí o time já partiu para a estreia da, da Liga das Nações uh, logo em seguida. Né? No domingo já viajou, já entraram na bolha e já já começam a Liga das Nações contra a Argentina. Bruno, e aí, o que você achou? Você fez um dos jogos, né? narrou um dos jogos, certamente assistiu os outros dois. Brasil... Passeou, né? Acho que a Venezuela caiu um pouco de nível, tá classificado para a Olimpíada, mas acho que assim, a nossa seleção já deu um sinal de que tá focada e que essa briga por posições vai ser muito grande. O que ficou para mim de mais importante nesses Jogos foi isso. O que você achou?
3: É exatamente isso, Nalber. O Chuan que rodou bem o elenco, deu chance para todo mundo já ir ganhando o ritmo de jogo. Claro, a Venezuela não é aquela Venezuela da primeira década dos anos 2000, né? Se beneficiou das classificações de Brasil e Argentina via pré-olímpico mundial para a Olimpíada, né? Aí o caminho na América do Sul ficou mais fácil, digamos assim. Mas o mais interessante é isso: todo mundo jogando, todo mundo sendo aproveitado, a estreia do Vacari, né? Que muita gente queria ver na seleção principal. Acho que para o terceiro jogo, né? Que foi aquele jogo em que o Chuan colocou o time que mais se aproximou da Copa do Mundo de 2019, né? Com o Lucarelli, com o Leal na ponta, enfim, aquela que é hoje, digamos, a força máxima da seleção brasileira. E me agradou muito, resultados esperados, 3-3 a 0. Gostei muito da evolução do Lucarelli no fundo da quadra, acho que nessa composição com o Leal isso vai ser muito importante, né porque aí o Lucarelli passa a ser o ponteiro da composição. E para a Liga das Nações, todo mundo querendo mostrar serviço, né, Norberto? Todo mundo querendo garantir o seu lugar em Tóquio e estou muito animado aí, porque já é um primeiro final de semana com três bons jogos para o Brasil, embora a Argentina com problemas com relação à Covid, tenha viajado desfalcada, mas é uma seleção que é top 5 do ranking mundial. Estados Unidos nem se fala, vai com força máxima, assim como o Canadá. Então já vão ser três bons testes aí de início na Liga das Nações.
2: Ah, sensacional. E olha, o que realmente, mais uma vez eu falo, me chamou a atenção demais e que eu juro que eu estou curioso e que, na realidade, faz parte da cultura da seleção brasileira masculina, principalmente no século XXI, a disputa por posições, a competitividade extrema em todas as posições. Tiago, acho que dá para a gente falar, dá para a gente cravar que a única posição que acho que está definida é de levantador. Né? Todo mundo esperava que o William fosse convocado, que tivesse uma disputa ainda. O William acabou não sendo convocado. Recentemente, eu conversei com o Chuan, conversei com o Tabashi, e eles falaram né, que o Renan queria mesmo dar essa moral para o cachorro, porque eles acreditam que é uma posição em que os jogadores têm que ter uma tranquilidade maior. Então, acho assim, Bruninho e Cachopa são os dois levantadores. Fora isso, disputa grande. Talvez de ponta, tem quatro, quatro ponteiros ali que acho que já estão, não que seja definido, mas que estão um pouco à frente. Agora, a briga é por oposto, na minha opinião, está em aberto. E de central, vai ser bonito. Além de Líbero, que acho que o Thales está um pouco à frente, mas o
0: Mike está ali na cola dele. Fala um pouquinho aí, o que você acha dessas disputas? Eu acho que as disputas, no caso, aí, assim, o levantador de fato está definido. O Carício está junto com a seleção, mas ele mesmo sabe que o Cachopa jogou muito bem na Copa do Mundo, né? Vem muito bem na seleção. E a não convocação do William é isso. O, o, o Renan, o Schwan quiseram deixar claro para o Cachopa que para ele ficar tranquilo que ele, ele vai. E aí, assim, eu acho que na, na ponta a gente tem os quatro que já estão claramente para mim. O passaporte já está ali pronto, né? Que é o Lucarelli, o Leal, o Douglas e, e, o, e o Maurício Borges. Mas, eu acho que no caso dos ponteiros, a gente tem uma outra disputa. A gente coloca muito o Leal e o Lucarelli muito como titulares absolutos e tal. Cara, o Douglas vem comendo a bola. Assim, ele foi o melhor, o melhor ponteiro, um dos melhores ponteiros né, do, do Mundial. Ele carregou a seleção quando estava sem o Lucarelli sem o Leal. Ele vem jogando muito bem. Eu acho que, assim, a gente olha sempre assim, o Leal é, é, é muito forte, né? Então, a gente sempre fala por o cara que ataca muito forte. Mas o Douglas também está atacando forte. Assim, ele compõe melhor no passe, na defesa. Eu acho que vai ter uma disputa por, por titularidade nesse caso, não por posição. Agora, para Tóquio, aí eu acho que o Alas se vai, óbvio, de oposto. E também acho que o Alain, o Felipe Rock, eles podem até brigar, mas o Alain leva uma vantagem grande em relação ao Felipe Rock, por causa também da Copa do Mundo. É, ele não fez uma boa Superliga, o Alain, mas ele tem uma confiança do, do, da comissão técnica que já é, já é grande. E aí, os livros é a mesma coisa, eu acho que o Thales e o Mike disputam vago, o Mike vem muito bem, muito bem, mas o Thales também tem a preferência da comissão. Então, para mim, a briga é no meio, porque tem o Lucão e o Maurício Souza na Olimpíada, isso é, para mim é óbvio, e a disputa é entre o Isaac e o, e o Flávio. Eu acho que o Matheus Pinta está um pouco fora dessa disputa. Apesar de estar jogando bem, assim, os outros dois estão com, com mais moral nesse momento. Mas é isso, Liga das Nações vem aí, né? O time todo vai rodar, todo mundo vai ter chance, e vamos ver quem. Quem aproveita, né?
2: É o, o Bruno, costumo falar, né? A gente sempre brinca, a história da... Sabe aquela carteirinha de milhas? <risos> Existe uma carteirinha de milhas na seleção brasileira. Lógico que é, o que o Thiago falou é super pertinente, é, principalmente na última experiência na Copa do Mundo, né? O Alan foi o MVP, o Cachopa, praticamente, ganhou muito espaço ali. E isso acaba sendo muito relevante na hora da... da o approach para a Olimpíada, que é a principal competição. Mas você acha isso também? Você acha que está, tá, por exemplo, nessa posição de oposto? Eu estou vendo o Alan, o, o Alan, precisa voltar aquela, aquele vigor de antes. Eu acredito que essa competitividade vai ser estimulada assim até o fim. A gente viu o Felipe, Felipe Roque sendo campeão da Superliga, um oposto canha outro, bloqueia muito bem. Sei não, acho que não está tão então, definido isso, não. Agora, realmente, a posição de meio, essa aí, ó, vejo Maurício Souza e Lucão à frente, agora Isaac e Flávio. Eu lembro muito do, de Atenas 2004, né, que a, a briga por posição ali entre o André Heller e o Henrique foi definida no último treino, antes de ir para a Vila Olímpica. Foi até dramático o negócio. Estou vendo um clima parecido. Bruno, o que, que você acha disso aí?
3: Eu acho que hoje o problema do Alain é um problema físico, né? Ele teve problemas no ombro durante a Superliga, foi preservado do terceiro amistoso com um problema no pé. Eu fico preocupado com essa questão física. Tomara que ele se recupere, é um grande jogador, todo mundo sabe disso. Agora, Felipe Roque, 2 e 12, né? um cara que você falou, é um oposto canhoto, é um cara que foge da característica, né? Tem bom bloqueio, que é um fundamento que a gente sempre cobra muito da seleção masculina, né? é um fundamento que esse time pode render muito mais do que ele rende. Enfim, e no meio, briga muito boa, concordo com o Thiago, concordo com você, Lucão e Maurício Souza estão à frente. Isaac e Flávio, a briga vai ser muito boa e, e eu acho que tem que se levar em, em consideração o fato do Flávio ter atuado fora do país. Eu acho que isso pode contar muito numa reta final, entendeu? Essa experiência internacional do Flávio, é algo que eu consideraria na hora de fechar o grupo dos 12, acho que é sempre interessante você ter atletas com essa experiência, que conhecem potenciais adversários, enfim não estou dizendo aqui que eu chamaria o Flávio, mas <risos> eu acho que é algo a se pensar e também, vamos ver o que, que acontece aí na Liga das Nações, como é que o Isaac vai render, a gente sabe tudo que, que o Isaac tem a oferecer também é um cara que saca a viagem, o Flávio já é um cara que saca mais o flutuante mas a briga, a briga é boa, assim como vocês falaram também, na posição de Líbero, Thales e Mike. O Mike arrebentou na Superliga. Evoluiu demais na recepção. A gente sabe que é um cara que defende muito. Vamos ver. A Liga das Nações vai ser um é. belo de um termômetro. né
2: é, Para a gente fechar esse assunto, duas observações. Até em cima do que o Bruno falou, é dos centrais. É, eu, eu imagino que a comissão técnica vai pensar... Certamente eles consideram o Lucão e o Maurício Souza dois... Mesmo que eles... É, porventura não sejam os titulares, e isso pode acontecer, acho que eles estão dentro, pela experiência, por terem sido os centrais de 2016. Eu vejo três... Assim, o Isaac e o Flávio, que estão disputando posição, são, são centrais com características distintas. né? Eles não têm as mesmas características. Então, eles vão levar em consideração, sim, quem estiver melhor, mas talvez eles podem pensar pô, quero um central um pouco mais versátil, que ataque uma bola mais assim, o que bloqueie um pouco mais, que tem um saque um pouco mais forte. sei não, acho que isso aí vai ser decidido um pouquinho mais para frente. E olha, não, eu fico... Diga, Thiago.
0: Não, só lembrando assim, que a, a gente antigamente não tinha Liga das Nações, né? tinha o um Grand Prix no feminino, é, a, a briga entre a Camila Brat e a Leia, por exemplo, Camila Brat era favoritíssima até aquele Sim. Grand Prix de 2016, em que a Leia jogou pra caramba e ali carimbou o passaporte lá a Olimpíada do Rio. Então, assim, Liga das Nações tem esse peso, né? A gente sabe é. que alguns jogadores vêm na frente... A gente está falando do Alan e do, do, do Felipe Roque, por exemplo. O Alan está na frente porque ele já entregou. Quando precisou, ele já entregou. Se a gente chegar numa Liga das Nações e o Felipe Roque jogar para caramba e o Alan não, as coisas mudam, né? É diferente do Wallace, por exemplo, né? Que tem toda uma história, toda uma coisa. Então, é isso. A Liga das Nações vai definir as últimas posições ali. É, eu tenho
2: certeza que muita coisa aí nessa Liga das Nações ainda pode acontecer, eu fico com pena, a posição de Líbero realmente vai doer, sabia? Porque eu vejo o Mike numa ascensão, ele jogou demais essa Superliga, o Tales também é super consistente, mas a gente sabe que para esse contexto de 12 jogadores deve ir um Líbero só, se porventura aconteça algum problema, nós colocaríamos um ponteiro, que seria o Maurício Borges, como líbero. Eu acho que dificilmente a seleção vai fugir disso. Pessoal, vamos lá, entrar no assunto Liga das Nações, né? Seleção Feminina, ó, a gente está gravando. Podcast na terça-feira, podcast vai ao ar na quarta. Seleção Feminina já estreou contra o Canadá. Espero que já tenha vencido por 3 a 0. Essa é a nossa expectativa. Mas aí eu queria saber é, de vocês dois, né? O que vocês estão, estão vendo, principalmente em relação à Seleção Feminina aqui, que está agora nessa primeira semana? Como vocês estão vendo? Eu estive recentemente em Saquarema, conversando com o Zé Roberto, a gente almoçou lá, foi até muito legal, eu e o Carlão estivemos lá para uma série que vai ao ar no Esporte Espetacular, Capitães, então fizemos uma matéria, eu, Carlão e o Bruninho, os capitães dos Ouros Olímpicos no, no, no voleibol masculino, o Zé apareceu lá, ficamos conversando, almoçamos, passamos a tarde inteira conversando, e ele falou bastante, assim, está super contente, super satisfeito com as meninas. Ele quer montar um time com muito volume de jogo. Ele acredita que o volume de jogo a organização tática do Brasil podem, sim, fazer a diferença numa Olimpíada. Eu, olha, eu estou esperançoso, viu? Muita gente está olhando assim, meio torto para a seleção feminina. Eu não olho dessa maneira, não. Acho que se as principais jogadoras estiverem bem, acho que dá um timaço aí. O que, que vocês acham? Quem fala primeiro, Bruno ou Thiago? Para o Ipa, para... Thiago, Posso vai ir. lá.
0: Então, eu acho que a gente tem time. É, é, ao contrário, assim, a gente está atrás de algumas seleções, né? A China, a Sérvia, a Itália, na teoria, os Estados Unidos. Mas a gente não tem aquela jogadora, sabe? Aquele fenômeno. A gente não tem a Egonu, a gente não tem uma Boskovic, a gente não tem uma Tinzu. Mas a gente tem um time que é muito bom. Se você pegar, a gente tem Gabi, Natália... Tandara, Fernanda Garay, a gente, Macris, um jogo mais rápido, a gente tem um time. A gente não entra como favorito, a gente não é favorito a ganhar, não é favorito a medalha, mas é o Brasil, e é um Brasil com um time muito bom treinado pelo Zé Roberto. Então acho que a gente tem condição de chegar assim e chegar surpreendendo mais do que as pessoas imaginam. Até pelo que eu vejo assim, de, da, da própria postura do Zé, da postura das jogadoras, só que o feminino vive um momento diferente do masculino. Né? O masculino a gente já chega como favorito, já chega com o time formado. A Liga das Nações para o feminino é o momento de dar volume, encontrar um time encontrar o time que vai para Tóquio. É, é diferente do masculino, que é mais ganhar ritmo e tal. A gente precisa encontrar o time porque o ciclo foi muito difícil para o Brasil no feminino. Muitas jogadoras com lesão, muitas jogadoras pedindo dispensa. O, o nosso Mundial foi muito complicado. Então, se assim, a gente tem, vem de um ciclo complicado, a gente precisa agora se encontrar, mas eu acho que se encontrando tem time. Tem time para brigar mais do que imagina.
2: É verdade, não, né? eu, se tratando de Zé Roberto, né, Bruno? Se tem alguém que sabe o caminho da medalha olímpica, especialmente a medalha de ouro, é o Zé Roberto, ele é capaz de fazer milagres. A gente até os exemplos do time dele de São Paulo Bariri. que time bacana de se ver jogar. E e a gente até conversou sobre isso. Ele, ele pô, Zé, você tem que fazer da seleção brasileira, aquele time lá, o mesmo padrão de jogo, cara velocidade, é, tem que diminuir, aumentar a velocidade do jogo, é uma crise, é uma, é uma jogadora especialista nisso, mas com muito volume, bloqueio, defesa, organização, ele vai fazer isso na seleção. O que, que você acha? O Brasil está no jogo? E assim, falando da Liga das Nações, né o, o, o Thiago falou China, Itália e Sérvia. Esses três times não foram, surpreendentemente, não foram com os principais. Os principais times. Acho que Brasil, Estados Unidos e Turquia surgem como favoritos para brigar pelo título. Sinceramente, eu não entendi. Não entendi a China e a Itália, que está dentro de casa principalmente, né? com a Sérvia jogarem com o time B. Não entendi. Como é que você está vendo esse cenário aí? O Brasil tem tudo para, de repente, beliscar um título e, e chegar mais forte para a Olimpíada?
3: Eu acho que sim, Albert. Realmente chama atenção né, o fato da Itália. Não, não utilizar a Liga das Nações como preparação para a Olimpíada. A gente sabe que esse ano também tem um campeonato nem europeu. Feminino, né nem,
2: nem no feminino, nem no masculino, né, Bruno? É verdade.
3: Né? Nos é. dois naipes. É, nem o David Mazzanti, né o treinador, vai estar com o grupo, assim como pelo lado da Sérvia, o Zoran Terzic também sequer viajou para a Rimini. Enfim, problema deles, né o nosso é isso que vocês falaram. Nós estamos na briga e na Liga das Nações, muito na briga com os Estados Unidos, acho que com a Turquia, com Rússia, Japão vem forte, República Dominicana vem com força máxima também, né? como você falou, a gente está gravando esse episódio aí algumas horas da estreia do Brasil, a Turquia que sofreu demais para ganhar do time C da Sérvia, foi 3x2 lá em cima, 16 a 14 57, mas é uma Turquia que vem completa, é um time muito bom, acho que o Brasil está tá muito no páreo para a Liga das Nações, assim como vai brigar em Tóquio na, na Olimpíada, e é isso, a Liga das Nações vai servir para o Zé a definir as 12 que estarão em Tóquio. né? E na Liga das Nações eu gostaria muito de ver a Carol Gataz, até pelo entrosamento com a Macris, por tudo que ela tem feito nesses últimos anos no Minas. Gostaria de ver os contrastes, né? a Carol Gataz, com toda a sua experiência e ver como a Ana Cristina vai se comportar também. Né? Parece que está indo para o voleibol turco, para o Fenerbahçe, enfim. Queria muito ver a Ana Cristina nessa situação de seleção adulta enfim, é difícil a gente imaginar uma seleção brasileira hoje sem Gabi e Natália na ponta, sem a Tandara na saída. E fica essa briga aí, a mesma briga do masculino. Né? Quais serão as centrais que vão para os Jogos de Tóquio? Quais serão as centrais que saem jogando contra Canadá, Estados Unidos e República Dominicana nessa, nessa primeira semana? Né? Estou bem, bem curioso, bem curioso mesmo. Acho que a gente tem Tandara consolidada, uma crise consolidada, Camila Bright... E o resto é uma briga bem aberta. É, eu queria, assim,
2: falamos muito da disputa de posições do masculino, queria falar também no feminino, que na minha opinião, assim, tem muita coisa que pode fazer. Eu, eu conheço o Zé Roberto, ele gosta de um fator surpresa, ele gosta de dar uma mexida. O Bruno foi muito feliz, ele falou, a Tandara é uma jogadora que é absolutamente é, fundamental nesse momento, é a nossa grande atacante. Quem seria a segunda aposta? Tá a Sheila lá. A gente sabe que a, She a Sheila é a Sheila, né? Uma jogadora com uma Sheila, um gênio. Ela pode surpreender, mas já há a questão física, que é muito importante numa Olimpíada. Rosa Maria pode jogar de ponta, pode jogar de oposta. Ana Cristina a mesma coisa. Essa questão das pontas. Olha só, Bruno. Não sei se está tão absoluto assim. Gabi e Natália, não. Veja a Fernanda Garay muito bem, uma jogadora muito consistente, que se uma das duas der uma olhazinha assim, a Fernanda Garay, uma jogadora completa, né? Pode beliscar essa vaga. Agora, a grande curiosidade é a nossa, talvez a preocupação do Zé Roberto, a posição de meio. Ele contava com a Thaísa, não vai poder contar. Acho que no início, talvez a Carol e a Bia sejam as jogadoras que vão, vão sair jogando, né? Mas aí tem... Uh, tem, tem as outras meninas lá que a Carol Gatais como o Bruno falou tem a a Maiane. quem mais que tem pera aí que eu não a Denise. A, a Denise, a Denise, é né? super experiente Eu acho que essa briga tá bem aberta aí Tiago no meio dessa de todas essas não mudanças mas em todas essas disputas o que você acredita que possa acontecer
0: é então no meio a gente você pegar o teu cartão de bilhagem aí ou na a Bia sai na frente, né? Porque o cartão de milhagem dela com o Zé Roberto é, é, é bem grande. O Zé, Mas gosta, a gente... muito dela. O Zé gosta, gosta muito, muito dela. Gosta muito da Bia, muito. É, desde aquele primeiro Grand Prix lá, quando 2017, 2016, logo que acabou a Olimpíada, que o Brasil ganhou o Grand Prix, foi em 2017, é, a, a Bia foi considerada uma das melhores meias e ali ela parece que ganhou uma vaga no coração do Zé também. Assim, o Zé gosta muito dela. Só que se a gente for pegar as últimas competições, a Carol, é, a Ana Carolina, que né, a gente chama a Carol do Praia, é, a Gataz e a Maiane vem muito bem. A Denise, é, que tem, um, tem um, um título. Então, acho que aí está o um título Olímpico, acho que aí está tudo muito misturado. É muito difícil prever. Eu vejo a, a, o momento da Gataz, da Denise e da Carol melhor do que a Bia e a Maiane. Acho que a Maiane foi muito bem na Superliga, bloqueou muito, mas a, falta rodagem, falta experiência. Uhum. Acho que para uma posição que a gente só vai ter três jogadoras eu vejo como uma, ela acabando talvez ficando fora porque não dá para arriscar. É diferente da ponta. A gente pode levar a Ana Cristina porque a gente tem a Gabi, a Natália e a Garay. Se Gabi e a Natália não jogam bem, entra hum. a Garay. Não, você não tem que botar uma menina para jogar. É diferente. Acho que a mãe leva essa desvantagem aí. É, e aí, falando de Ana Cristina, vocês falaram da Gataz, a gente está fazendo uma matéria, o Esporte Espetacular vai ao ar dia 30, com Gataz e Ana Cristina, né? As duas com o mesmo sonho é, de disputar tipo, tá a primeira Olimpíada, uma vai estar tá com 40 anos, outra com 17. Aí tem várias coisas assim, curiosas. A Gataz lembra da Ana Cristina correndo no ginásio enquanto ela jogava.
2: Olha, Aí tem que uma... legal.
0: A, o, o primeiro ano, a Ana Cristina nasceu no ano que a Gataz foi convocada para a seleção pela primeira vez. Sensacional então, isso. <risos> tem algumas coisas assim que você fica. Aí e, e, e a Ana Cristina, eu perguntei para ela, eu falei, pô, como é que você chama as jogadoras, né? Tipo, a Fabíola ela chama de tia. Eu falei, mas você falava no jogo, tia, bota a bola pra mim? Ah, ela falava, mais alta, tia, mais baixa, tia. Aí a Gata, se me chamar de tia, vai dar ruim. <risos> <risos> então,
3: legal, assim, legal.
0: mas eu acho que as duas estão assim, muito, muito, muito focadas. E aí, conversando com a Cissa, a mãe da Ana Cristina, cara, você vê por que, que ela chegou, a Ana Cristina, chegou com essa tranquilidade que ela tem hoje, assim. Os pais dela estão dando muito, muita base, para elas vão com ela pra, pra Turquia vão ficar morando com ela assim, durante um bom tempo. O planejamento deles é ficar pelo menos três quatro anos até soltar ela, tipo, a ah, pode morar sozinha pelo mundo. Vocês estão realmente preocupados com o que vai ser feito da Ana Cristina. E o Zé está apaixonado por ela, então acho que a Ana Cristina pode ser a nossa arma surpresa aí que você estava falando. Acho muito que ah, pode. Eu... Acho, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu botaria dinheiro nisso aí. É,
2: eu acho que há muita chance. E aí, rapidinho, para a gente só matar o assunto de seleção brasileira na, na Liga das Nações... Disputa por posição de levantadora, né? Bruno, e aí? Uma crise absoluta, mas essa segunda vaga, o que, que você acha? Você que é um exímio levantador.
3: Não, não, não aumenta, não aumenta. É, se a gente for usar o mesmo argumento que a gente tem usado para a Bia, a Roberta está na frente da Dani, né? Apesar de ser a entidade Dani Lind, né, que a gente também já conhece tudo que ela pode entregar, mas se o critério for o mesmo, a Roberta hoje. E é interessante, né? Porque Roberta e Bia elas crescem com essa camisa do Brasil, né? Elas podem até não, não vir de, de uma boa temporada no clube, mas é impressionante. A Roberta, principalmente, né? Como ela cresce com essa camisa do Brasil, muito segura sempre assim, que é acionada, enfim. A Bia, se a gente lembrar, foi, fez parte da seleção do campeonato né? da, da VNL em 2019. Enfim. Eu, eu vejo hoje a Roberta um pouco à frente da Dani, assim como, a não ser que a Sheila arrebente na Liga das Nações, eu acho que quem vai para a reserva da Tandara é a Rosa Maria, pela versatilidade, poder fazer duas posições, e algo que o Zé gosta muito, que é uma jogadora que tem atuado lá fora. E a Rosa Maria hoje já tem um outro respeito na Itália por tudo que ela apresentou.
2: É verdade, muita coisa em aberto aí. Na realidade, você falou né, da, da, das meninas que crescem com a camisa da seleção, a gente espera que todas cresçam, que todas cresçam e que o Brasil seja um time super consistente. Galera, começando a seleção, jogar e tudo, mas o mercado está bombando. Né? Um, dos, é, um dos movimentos do mercado mais importantes do ano, sem dúvida alguma, foi a aposentadoria do Felipe como jogador e ele já sendo... É, é, foi praticamente uma convocação né, que o Vitório Medioli o dono, presidente do, do cruzeiro, né, do Sada Cruzeiro é, fez para o Felipe para ele se tornar técnico ele aceitou, eu bati um papo com ele, mas olha só, antes da gente entrar no, nessa conversa que eu bati com esse papo que eu bati com o Felipe, que foi um papo muito sincero, muito franco queria fazer só uma observação em relação a uma notícia que saiu agora recentemente das seleções, né? a história dos tênis. Eu juro para vocês, vocês devem estar acompanhando, então vou contextualizar aqui, é que existe um contrato da Confederação Brasileira de Vôlei com uma marca esportiva muito grande, é a mais conhecida do voleibol, e que nesse contrato teria a obrigatoriedade de todos os atletas utilizarem os tênis. Né? E surgiu aí o assunto de que alguns atletas, né, tanto no feminino quanto no masculino, têm os seus próprios contratos particulares com outras marcas e que não iriam usar. Olha, é, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo nos bastidores. Foi uma notícia que me surpreendeu muito, porque eu achei que isso já fosse coisa do passado, isso já aconteceu em outros momentos na seleção brasileira, desde a geração de Prata, a gente escuta histórias nesse sentido. E eu, sinceramente, achava que diante de tudo que já aconteceu, diante das experiências do passado, a Confederação tivesse feito um contrato com a marca abrindo mão da utilização do tênis, que seria só o um uniforme que os tênis ficariam para os atletas, o que é o mais comum, não só no voleibol, mas no futebol em outros esportes que a gente está acostumado a ver. Né? O mercado do voleibol cresceu, há outras marcas interessadas em grandes atletas e os atletas têm, sim, esse direito então, assim Queria até compartilhar com vocês. Para mim, foi uma grande surpresa, porque é, isso já deveria ter sido resolvido. Isso não poderia vir à tona, não poderia ser uma questão agora, começando a Liga das Nações no ano olímpico. Né? Então, isso é um, uma tremenda de uma armadilha para se perder o foco naquilo que é mais importante que é jogar. O que, que vocês acharam dessa notícia? Né? Estourou assim como uma bomba. Para mim, uma surpresa desagradável.
3: Tiago, o Tiago vai falar mais sobre isso, está sempre muito bem informado. Agora é isso que você falou, não, Belo. O que me chama atenção é isso vira à tona na, na véspera da, da, da estreia. Né? O timing da, da notícia é o que mais chama atenção. E aqueles que não quiserem usar os tênis, pode mandar para mim que eu uso, tá?
0: Essa marca é muito boa. <risos> Se mandar mais de um, manda para cá, Bruno. É, não, mas eu acho que a, a questão aí é que é realmente o timing, como o Bruno falou. É, é, é estranho, isso está vindo à tona agora Justamente na véspera da viagem É, é estranho, a gente ainda está discutindo isso Como você falou, Ana assim, é, Eu sei lá, eu, tô, eu cubro, eu trabalho com esporte Há 15 anos, você joga mais do que isso A gente ouve essa história todo santo ano Toda Sim. hora vem essa, essa questão é, Mas eu, cara, eu acho que também Chega um ponto que os jogadores já estão acostumados né? Então assim, eles bateram o pé Falaram que não vão aceitar Eu acho que a, a Confederação vai, vai aceitar Essa postura dos atletas e, no final das contas, não vai ter impacto nenhum e vamos embora e tá tudo bem. Porque, senão, é, tira realmente o foco do que importa. O que importa é. é a bola na quadra. O
2: que você falou acho que é o mais importante, né que tudo isso seja resolvido o mais rápido possível e que é, o foco seja realmente jogar. Mas só para assim, eu já vivi essa situação em seleção brasileira, queria arredondar esse assunto da seguinte maneira. É, se existe um contrato que há obrigatoriedade e, no caso, a marca escolhe um ou dois atletas para serem patrocinados, eu acho que já abre uma, um precedente, já abre um argumento para os outros atletas poderem utilizar outras marcas. Né? Por que, que só um ou outro vai ter esse privilégio? Isso é uma questão. Outra questão é o seguinte, o tênis é o utensílio, né? é a ferramenta do, do uniforme ali mais importante. Então, você tem que se sentir à vontade. O tênis em questão é muito bom, sim, mas cada um tem o seu gosto. Então, isso é super relevante também de se analisar. E outra, pô já tinha que ter sido resolvido há muito tempo, há muito tempo. E, no caso, a CBV, né, como instituição máxima do nosso voleibol, com as experiências passadas, já deveria ter resolvido. Não poderia ser às vésperas. Então, assim, feito esse comentário, vamos para a entrevista do Felipe, uma entrevista bem legal. Já já a gente volta. Aí, ó, como eu acabei de falar, estou com o meu amigo Felipe, novo técnico do Sada Cruzeiro. Meu Deus, Filipão, olha, te conheço desde cedo, desde que você tinha 23, 24 anos. Jogamos juntos, né? Nossa, nosso primeiro título de Superliga. Você tem mil títulos de Superliga, mas o primeiro daquele cenário lá foi. Foi, foi junto, a gente criou uma relação, né? uma conexão muito forte ali. E agora, cara, você com essa nova missão, com essa nova função, com esse novo desafio, desafio dos bons, dos grandes. Né? Meu irmão, antes de mais nada, assim, parabéns pela coragem, pela, pelo convite, né? pela, pela oficialização desse, dessa nova função. E vamos embora, vamos bater um papo aqui, porque tem muita coisa a abordar sobre esse assunto. Obrigado por conversar com a gente.
1: Pô, para para mim é um prazer imenso estar falando contigo, o seu programa aí, com a galera, e realmente, assim, a satisfação é muito grande, né, de por, ter tido você aí como mentor, como atleta, né, eu acho que para mim, eu falo isso sempre na, nas minhas palestras, aonde quer que eu vá, e você realmente foi um cara que eu devo muito, né, o aprendizado aí no voleibol, e você sempre reforçando na minha cabeça, você vai ter que ser um jogador passador, então procure passar, que aí você vai longe, enfim. Cara, e fora o seu trabalho de liderança que eu adquiri bastante, então isso também foi fundamental nesse processo todo aí da, da minha carreira. E cara, estou aí animadaço, feliz demais com essa oportunidade, né, com esse novo desafio que eu tenho certeza não vai ser fácil, né? Uma responsabilidade ainda maior, né, de assumir uma grande equipe como o Sada Cruzeiro, mas eu momento agora também é de gratidão pelo clube, né, de 11 anos aqui como atleta. Né, e me dando essa oportunidade de assumir né como técnico como líder do time para mim também vai ser como é que eu falo vou fazer com o que eu fiz nas quadras procurar fazer como treinador
2: agora a curiosidade que bateu em todos nós né, Felipe quando surgiu esse convite como foi a circunstância nesse último ano vocês já jogando um pouco menos né, logicamente em função é, da, da alta competitividade e tinham ótimos ponteiros do time, poderia jogar como titular tranquilamente, mas é normal, né, diante de um jogador já com 40 anos, mas você já estava pensando nisso ou você começou a pensar desde que alguém, no final da temporada, pode ter botado ali né, uma noticiazinha na sua cabeça, ela pensa sobre
1: isso. Me conta aí, cara, estou muito curioso para entender como que foi Pô, isso ser... bacana não Bacana, realmente sim. É lógico que você vai chegando né, a certa idade, eu fiz 41 anos agora em março, então as coisas aconteceram como? Já senti que talvez no ano passado eu foi jogando menos, esse ano também já praticamente entrando ali para ajudar em algumas ocasiões. E você já começa a pensar, cara, né o futuro aí já me, já me espera, o encerramento de uma carreira como atleta. Mas como um, sou um cara muito estudioso, um cara bem equilibrado, já vim fazendo os cursos né necessário de treinadores, eu sou formado em educação física, tenho um MBA em gestão empresarial. Então, eu cara, nunca deixei de estudar. E, cara, quando finalizou a temporada, realmente o que você falou, foi ventilado uma situação aí. E aí, que tal você fazer parte da comissão técnica? Tá ali na parte tal, e não falaram como treinador, né? Na parte técnica. Jogaram, e eu pensando, pô, mas como atleta, como é que é? Você acha que não tem mais oportunidade? Enfim. Não, não, não. A ideia é que você é, tenha essa visão agora de estar tá fazendo parte da comissão técnica. Pô, cara, saí de férias, já aquilo a mil na minha cabeça, o que, que vai acontecer, esperando os caras, e aí, 15 dias depois, recebo a notícia do, do presidente, né? o Vitório, Vitório Medioli, e isso, ó, vem aqui no meu gabinete, aí na, na cidade de betim onde ele é prefeito, uhum. e, cara, ali foi a concretização do, do sonho, que aquilo ficou 15 dias sem dormir, sem, né? sem caramba, vai dar certo, não vai dar certo, né? enfim, então, muito feliz mesmo, né? como eu falei, por encarar aí esse, esse grande desafio. Cara, foi um voto de confiança absurdo, né? Principalmente
2: do Vitório Medioli, que é um, um grande empresário, é, é político, prefeito de Betim, é o idealizador desse projeto do time tão vencedor, projeto mais vencedor não só do vôlei brasileiro, na minha opinião, um dos mais vencedores da história do, do vôleibol mundial. E que você é uma bandeira, que você é um, sempre foi um protagonista Certamente assim, um voto de confiança muito grande, mas a gente sabe que essa confiança vem acompanhada de expectativa, de cobrança. Né? Você vai substituir o Marcelo Mendes, que é o técnico mais vitorioso da história do nosso voleibol de clubes. Como que está isso na cabeça? Qual foi o respaldo que o Vitório Medioli te deu nessa conversa para te, te convencer a ser, a ser técnico?
1: É, realmente, foi uma conversa muito bacana, uma hora e meia de, de reunião, falando de atletas, falando da minha, de como eu conquistei esse passo através também da, da competência, do meu trabalho, de caráter como ser humano, acho que ele vê isso, enxerga isso muito bacana, mas eu sei sim dessa responsabilidade hoje, né, de, de querer ou não assumir aí, poxa, o Marcelo Mendes, para mim também, um dos melhores técnicos que eu já trabalhei, né, realmente campeão de tudo e, e não vai ser fácil teoricamente repetir que seja 50% do que ele fez aqui na, né, na no Sada Cruzeiro, foi impressionante. Mas, cara, é, o que eu aprendi com ele nessa vivência durante 11 anos, com certeza eu vou trazer muita coisa para o time, né? Com a minha experiência em quadra, é, vou poder contribuir também de de forma, né, de como eu enxergo a situação no jogo, como eu vivi na prática. Então, acho que e essa conversa, essa ligação que eu tenho com com jogadores que pude atuar juntamente, eles hoje aqui presente o Wallace, o Isaac, o Cachopa, enfim, todos, que né, acho que vai ter essa liberdade maior na troca de informações, né, no que eu estou pedindo, no que eu estou sentindo do time, mas é, quando você falou do Vitório Mediolas, só para finalizar, ele realmente cara, me, me deu com a fiança por duas vezes, como atleta, né, e, e a única coisa que eu olhei nos olhos dele e falei é o seguinte, agradeci, e só falei, cara, você não vai se arrepender de ter também me assumido oh. como treinador. Porque eu sou um cara muito, muito competente no sentido de que, quando eu pego uma coisa, cara, eu vou. Se vai dar certo, eu não sei. Mas o que eu vou fazer com muito afinco, eu vou, você pode ter certeza.
2: Ah, isso eu sei, porque eu te conheço desde cedo. Né? E, pô, foi muito legal aquele ano lá, da maneira que a gente encerrou. Você vê, né? Foi um ano só de convivência, mas a gente criou um laço assim que foi muito importante, muito legal, e a minha alegria, né, cara, de ver que, assim, de alguma maneira eu pude contribuir na tua carreira como atleta, aquela história, caraca, não é só ataque, vai, passa, você vai jogar até 40 anos, e ó, 40 anos você terminou. Em Agora... <risos> justamente na idade que a gente tinha, que eu comentava sempre, que eu brincava sempre. E deixa eu te perguntar, você esteve, logicamente, o um Marcelo Mendes, nesses últimos 10, 11 anos, você já trabalhou com outros técnicos, Mauro Graço. Quem mais que você trabalhou
1: aqui no Brasil? Cara, já trabalhei com o Rubinho também, na época do Banesco também. É, trabalhei com o Percy Oaken, que foi da seleção de base. Trabalhei com o técnico Madeira, que eu tenho que frisar, que foi o primeiro cara que me deu oportunidade em Santo André, cara. São, Santo André, o Madeira, é, lógico. O Madeira. Trabalhei com... Quem mais aqui? Na... Weber, chegou o, a Renan, Weber. o Renan dá
2: os outros, na CIMED. O Renan dá os outros, na CIMED. Por sinal, Felipe, o Renan é um caso típico de, de técnico, né? que ele precisou, ele saiu de, tec, de jogador direto para técnico, ele precisou de um tempo, né? De dessa transição e tudo, ele amadureceu com o tempo. Agora, eu, eu, o que eu queria saber de você é o seguinte, uma, a sua referência, né? Eu acredito que a, a decisão do Vitório Mediori, de todos os envolvidos nessa decisão, foi de dar continuidade ao trabalho do Marcelo Mendes, colocando o capitão do time ali para continuar como técnico, então a, a decisão por, por continuidade. Mas o seu método de trabalho vai ser muito a lá Marcelo Mendes ou você vai pegar outras coisas de outros técnicos? Você já consegue se enxergar como treinador?
1: Não, eu consigo sim, eu consigo, mas eu digo que eu é, o Marcelo Mendes tem uma filosofia de trabalho, como eu falei, né? tem uma escola argentina, tem um volume de jogo, um trabalho bem cadenciado ali na, no estudo de bloqueio, defesa, é, metade para frente, vamos sair daqui, enfim, isso é muito interessante, coisas que eu não tive com outro, mas também tem esse, esse lado de trazer, né? do, do Mauro Graço, enfim, do Renan, algumas coisas que eu acho que são válidas, e fora alguns estudos que eu já estou fazendo, até agora já não tem mais como ficar de férias, né? já estou Uhum. pegando aqui alguns treinamentos e lendo algumas, alguns artigos relacionados ao treinamento, né? como que a gente pode tirar o máximo do atleta, como que você deve é, proceder isso, que às vezes não é só repetição, eles falam que às vezes a repetição, 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 você vai cansar o atleta e ele não vai aprender tanto. Né? Às vezes tem que mexer muito mais com o cérebro, né? com, com o cognitivo do atleta. Então é esse lado que eu quero entrar um pouco também, né, e saber que a filosofia do Sada cruzeiro é o quê? É também preparar esses jovens, né, no caso, dar oportunidade sempre para a categoria de base estar tá junto ali da, a, do profissional. Então, é isso também é um, é um pedido do seu Vitória né, que eu vou honrar ali na, da melhor forma. Agora, Felipe, você aceitou prontamente?
2: Você aceitou prontamente nessa, nessa conversa aí de uma hora e meia? Você já saiu de lá convicto? Assim estou dentro, pode confiar em mim, ou você precisou de um tempinho para amadurecer essa ideia?
1: Não, na verdade, como eu falei, né, quando ventilou essa situação, né, eu fiquei já pensando, cara, se realmente for o treinador, como é que vai ser? Ou se eu vou ser um assistente técnico, vou estar ali no, no processo de transição para que daqui um ano, dois anos, eu possa vir assumir, como, né, vamos dizer assim. E quando ele me chamou na sala, eu já naquela expectativa, meu Deus, o que é que vai ser? Porque era, a dúvida era, o assistente que é hoje, o Beto uhum. né? Que, que era do Marcelo Mendes, era ele ser primeiro, ou eu uhum. primeiro, e vice-versa. A dúvida era essa. Isso já estava certo. Tá. Só que só foi decidido lá nessa reunião. né? E, e ali, cara, quando bateu o martelo, cara, eu falei, é oportunidade, eu não posso perder. Então, capacitado eu estou, como eu falei, agora é estudar, trabalhar e correr atrás para que eu possa realmente... Pronto ali mesmo, com os atletas, firme, né? me posicionando da maneira como eu sempre posicionei, até como capitão do time. Enfim. Sim. Por aí e, e a
2: comissão técnica é a mesma. Tirando o Marcelo Mendes, seria você no lugar dele e tudo se mantém igual?
1: talvez acho que a única coisa que eu, no momento que você falou assim, você decidiu de cara, você fez... A hora que eu olhei, você falou assim, você vai ser o treinador. Veio na minha cabeça assim, meu Deus, quem que tá aqui do meu lado? Aham, então eu tenho que... uma comissão técnica assim competente demais, né? Eu tenho um Fábio Correia, que é sensacional, um preparador físico aí que. Eu falo, realmente... falo em
2: todos os lugares, falo de geral,
1: que para mim é o melhor preparador e... físico que tem por aí. Então é, é mais ou menos isso que eu estou falando. É, é realmente excepcional. Um cara... oh, meu Deus, um cachorro que está dando um... um barulho aqui, desculpa. Aí. Mas é um, um cara sensacional que vai trazer para mim assim, um braço direito, vai me dar muita força. É, o Beto, que já vem também há 11 anos com, com o Marcelo, o aprendizado dele, vai, vai me ajudar também. Fora, cara, a estrutura que o Sara Cruzeiro uhum. né, tem, na parte médica, na parte de gestão. Então, cara, quem não quer trabalhar com esses caras, para mim já é um passo à frente, já é um, uma ajuda a mais. Então, eu vou estar cercado por essas pessoas que são realmente muito competentes.
2: Agora, você falou, Felipe você está preparado, capacitado, que é muito importante, né? Porque, assim, você pode até ser um exemplo disso, de que não basta só ter sido um grande atleta, ter sido uma bandeira de um projeto, se você não estiver pronto, capacitado, formado em educação física, fez MBA. Isso tudo é super importante para você juntar as duas coisas, né? A parte prática e a parte teórica de conhecimento, que é sempre muito importante. Como você vai lidar? com os caras que outro dia você estava jogando, né? Até outro dia você estava jogando, você tinha aquela liberdade de jogador para jogador, aquela intimidade, aquela brincadeira a mais e tudo que a gente sabe que agora na função de técnico jogador muda um pouquinho. Como que vai ser isso na sua cabeça? Você já chegou a conversar com o Wallace, que, que é, talvez seja o mais experiente deles, ou com os outros jogadores que até outro dia estavam é, dividindo
1: a quadra com você? É, essa é, realmente é uma das não vou dizer das minhas maiores preocupações, não, Bé, porque é o seguinte, cara, o Felipe, ele não vai mudar o jeito de ser, ou todo mundo sabe que existe, lógico, uma hierarquia, existe uhum. o respeito, como eu sempre respeitei os atletas como atleta, e eu acho que eu não vou exigir nada menos, agora, como treinador, esse respeito, né, e que eu vou deixar muito aberto para eles também, essa troca, né, o que que eles estão sentindo no treinamento, podem, podem realmente conversar, ter essa liberdade, é, você perguntou se eu tive é, eu troquei algumas informações com com o Alas com o Cachopa, assim que, que saiu né a, a minha nomeação como treinador, então foi muito bacana me rece, receber esse, esse carinho dele de dizer, cara, o que eu puder fazer para contribuir com seu sucesso também, com o seu trabalho nós vamos estar junto então cara nada mais para mim assim, é empolgante de que eu ouvir isso dos atletas, né, de saber que cara, então nós vamos nos abraçar ali, independente da né, das falhas que vão acontecer, do meu aprendizado com o tempo também, eu tenho certeza que eles vão abraçar essa causa junto.
2: Ah, mar Maravilha. Agora, assim, para a gente fechar, a gente, antes de começar a gravar, você estava falando, caramba, já estou trabalhando, já estou vendo e tal, como que está já o seu dia a dia, quando é que o time se apresenta, como que está sendo montado esse planejamento, e é um, um time fortíssimo, um time, mais uma vez, né, de alto nível, para ganhar várias competições. Está é, Tá
1: pronto para isso? Tá tá com essa gana tô, de
2: continuar vencendo?
1: Tô... <risos> Cara, tô pronto para isso, sim. A gente já tá, já fizemos praticamente, a semana passada, é, várias reuniões com a Comissão Técnica, né? Justamente montando já um calendário, né? Nessa programação aí, do que tempo vira aí, se vai ter o Campeonato Mundial, Sul-Americano, a Superliga, enfim, aí entra a Copa Brasil, Supercopa, o Campeonato Mineiro. Então, a gente já tá praticamente até analisando alguns jogadores que estão na Seleção Brasileira, que vão para as Olimpíadas, a gente tem que saber quando é o retorno desses caras para que a gente possa estar no torneio e contar com eles, sei lá, num momento de uma final, de uma semifinal. Então a gente já está planejando isso direitinho, né? Não fechamos ainda porque falta algumas datas de torneios a serem definidas, mas a gente está caminhando, caminhando direitinho, cara. Tá tendo, tô tendo uma escola muito boa da comissão técnica aqui que está me ajudando bastante. Então Tá, tá sendo bem interessante, bem interessante.
2: Boa, Filipão, maravilha, cara. Te desejo a maior sorte do mundo. Parabéns, tá? Parabéns não só por, por esse convite. Acho que é, é, é fruto de um merecimento da história que você construiu nesse time. E é, pela coragem, cara, pela coragem. Porque não é qualquer um que. Que faz essa transição e que se põe em risco da maneira que você está colocando. Acho que isso tudo é muito valoroso e diz muito do que é você como pessoa. Né? Até o discurso, até a conversa já está de técnico, cara. Já está muito... de técnico, já? Já está de técnico. Caraca, já, já, pai, já mudou a entonação, já mudou a postura, né? o tom, assim, Bacana. Ficou, agora um tom professoral. Muito legal. é então, isso aí, cara. Eu, cara, eu, eu só quero te desejar a melhor sorte do mundo, tá? Nesse novo desafio. Estaremos aqui dentro do possível, né? sempre acompanhando e dando a maior força que você puder. Beleza, cara? E obrigado por vir aqui falar comigo mais uma vez.
1: Pô, eu que agradeço aí, valeu demais e pode ter certeza. O que eu quero mais é o seguinte, o que eu honrei como atleta dentro de quadra, eu vou continuar honrando aqui como treinador, cara. Vamos junto que vai dar certo.
2: Maravilha. Pessoal, esse é o Felipe, novo técnico do Sada Cruzeiro. Ótimo bate-papo com o Felipe, ele aceitando esse desafio, ele movido a desafios. Agora, não vai ser fácil, né? Ele vai ter que aprender de comandando, dirigindo o time mais vencedor da história do vôleibol brasileiro. Apesar de ele ter uma grande história nesse time como jogador, não é a mesma coisa. Brunão, você, quando viu essa situação, aí você pensou no Rogério Ceni, por exemplo, que era tão ídolo do São Paulo e que assumiu de cara o São Paulo mas que não teve respaldo nenhum a gente espera que isso realmente não aconteça com o Felipe que ele possa ter o respaldo inclusive para poder errar porque ele vai errar, é uma função nova e não uma função totalmente distinta daquela que ele, que ele tinha anteriormente
3: é uma, uma excelente comparação a tua, com, com o que aconteceu com o Rogério Ceni no futebol Felipe, cara super identificado com o projeto cruzeirense tem a, a capacitação necessária, vai estar tá bem amparado também pelo Beto né, que já é um uhum. cara que já está lá há muito tempo também, que foi assistente do Marcelo Mendes. Enfim, E você to toca num ponto fundamental, que é ele ter o respaldo para fazer as escolhas dele e que, se não de derem certo no primeiro momento, vai ser necessária a paciência. E eu acho que o Felipe é um cara que conhece o clube e vou torcer muito para que dê certo, porque eu acho que é uma, uma escolha que foge do comum. Né? Todo mundo esperando aí um nome forte... Ou um outro técnico estrangeiro, de repente, já que o Marcelo Mendes deu tão certo no Cruzeiro, e a aposta é uma aposta que a gente costuma falar uma aposta caseira, né? Então, achei muito interessante essa escolha e vou, vou torcer muito para que, que dê certo. Acho o Felipe um baita cara, uma baita figura, e, e tomara que, que corra tudo bem, acho que vai ser bom para o nosso esporte se, se o Felipe der certo no Cruzeiro.
0: É bem legal. E aí, Thiago, o que você achou? Cara, eu achei muito surpreendente. Assim, quando veio a notícia, eu falei assim: caramba, porque é um risco para o Cruzeiro, né? Porque assim, tá apostando num, num técnico que vai começar, e é um risco para o Felipe, né? Porque você começar do topo é sempre um risco. Acima disso, só seleção, né? Então ele está começando realmente muito de cima. É, mas eu acho que pode ser interessante. Acho que uma coisa que eles levaram em conta foi quem vai ter moral com esses jogadores aqui para seguir esse projeto que a gente tem. O Felipe tem moral, ele foi capitão dessa equipe durante muitos anos, os jogadores com certeza vão respeitar ele, e aí ele vai ter que ir aprendendo na prática, ele tem a capacitação, como o Bruno falou, mas agora vai ter que ter a vivência de ir aprendendo na prática. Acho que a comissão técnica do Cruzeiro vai dar uma sustentação para ele. E vamos ver, cara, Estou muito curioso para ver como é que isso vai acontecer na prática, né? Se ele vai conseguir realmente colocar as ideias dele em prática, mas cara, eu acho interessante. Pelo... Pelo menos interessante é, assim, tá surgindo um cara que tem um espírito de liderança, que tem uma visão de, de, de quadra, que sempre teve realmente, assim. Pode ser que esteja surgindo um novo técnico muito bom para a gente ali a longo prazo. Ah, tomara, tomara. Pessoal,
2: é o seguinte, ó, Tiago, prometo que eu compenso em outro episódio, mas é o seguinte, não tem mais dois assuntos aqui, eu vou permanecer com você, o assunto ruim eu vou perguntar para você, e o assunto bom para fechar o episódio em, em alto estilo vai ser com o Bruno, dessa vez vai ser assim, você me desculpa, tá compenso de outra vez, mas a gente tem que falar, porque você esteve envolvido, inclusive, na cobertura né, da Operação de Smico, que foi uma operação da Polícia Civil, Prefeitura de Saquarema, CBV envolvida, enfim, conta um pouquinho disso, infelizmente, né, mais uma vez, em ano olímpico, voleibol sendo protagonista nas páginas policiais, conta um pouquinho sobre isso.
0: Essa é uma operação que já é antiga, né? ela não, não, não começou agora, já come, vem lá em 2014, que é uma operação que a polícia vem fazendo de desvio de dinheiro, no caso da CBV especificamente, haveria um desvio de dinheiro da CBV pra, é, envolvendo alguns dirigentes, entre eles o ex-presidente, o Ari Graça. Né? E aí esse é um sistema, envolve a prefeitura de Saquarema, porque a prefeitura, a antiga prefeitura, entre 2000 e 2008, fez um... um, um você, era, era uma, um, como se fosse um ajuste fiscal, uma forma uhum. que você você poderia criar empresas lá e você pagaria muito menos de imposto. Isso acabou dando um boom de arrecadação para a prefeitura, porque várias empresas foram criadas lá. E aí eles, eles ganhavam nessa arrecadação. A pessoa deveria arrecadar no Rio, por exemplo, abrir empresa em Saquarema para pagar menos imposto e quem recolher a Saquarema. Só que aí nisso havia, havia, havia um esquema, né? Teria havido um esquema, tem que sempre falar, que falar não, porque não houve julgamento, né? É, e aí, assim, algumas empresas, você pega os endereços, tinham duas empresas que, que teriam esse acordo com a prefeitura e que essas empresas, aloca... você poderia alugar um escritório dentro dessa empresa. Então, você abria uma empresa dentro dessas empresas. Essas, uma dessas empresas que teria sido aberta dentro desses dois endereços, é, teria sido aberta com ex-supervisores da CBV. Uhum. Essas empresas sequer existem. Se você for lá no local, você vai... um deles é um, tipo, um terreno meio abandonado, o outro é um prédio. Né? assim Mas essas empresas nunca existiram E essas empresas teriam prestado é, Serviços Para a CBV Questão de equipamento, de blusa De materiais né? Material de divulgação e tal E aí a CBV contratava essas empresas E essas empresas prestariam esse serviço Que na realidade nunca teriam sido feitos Dentro de toda essa operação é, Foi pedido uma apreensão De 52 milhões de reais Isso não envolve só a CBV mas esse é um valor que ah, o Ministério Público chegou ainda primário, primário, pode, pode ser muito maior conforme as investigações foram andando. O que foi feito nessa semana agora foi busca e apreensão nos locais de, de, dos investigados. Né? Então, alguns endereços ligados ao Ari Graça, inclusive no Centro de Desenvolvimento de Saquarema, lá né, onde as seleções treinam. E aí eu acompanhei aqui no Rio a busca e apreensão no, no apartamento do, do Ari, em, no Leblon. Uhum. E aí, chegando lá, não tinha, não tinha ninguém em casa, foi chamado um chaveiro para ser arrombada a porta. Dentro da casa dele, foi encontro... eles aprenderam muitos documentos, muitos documentos, saíram vários sacos, carregando vários sacos de documentos. E uh, 15.120 15. reais, os 20 reais chamam a atenção, né, porque é um montante desse, 15.120 reais e 20 mil dólares, tudo em espécie. Isso, por si só, já, segundo a polícia, já levanta uma suspeita, porque pô, quem tem esse montante de dinheiro dentro de casa, em apenas um endereço... Lembrando que o Ari mora na Suíça, porque trabalha lá na, na Federação Internacional. E aí foi isso, assim, os bastidores da, da, da investigação tem coisa mais engraçada do que a parte boa. Porque... Eu contei rapidinho, então, vai lá. Não, porque essas operações são muito... Eu nunca tinha participado de uma operação, assim, de... de, de a gente o esporte a gente trabalha com coisas um pouco mais leves, né? Uhum. E foi muito engraçado que a gente chegou 5 horas da manhã, na, quatro e meia da manhã na, na delegacia, a gente ficou esperando e tal. E a gente sai correndo atrás da, da, da polícia, no centro. E aí a polícia sai andando a 150, a 160, e a gente atrás dirigindo igual um louco no meio da rua e tal. Chegou no Leblon, a polícia parou. Ah, a gente tem que esperar porque chegamos muito rápido. Só pode entrar na casa depois de 6 da manhã. Porque a lei, ela é tão antiga que diz que você só pode entrar na casa de alguém, que a polícia só pode fazer a, a apuração depois do sol raiar. E aí se, se, se convencionou que o sol raia às seis da manhã. Uhum, sim. Então a, a polícia só pode entrar depois das seis horas da manhã. A gente foi tão rápido, mas tão rápido que a gente teve que ficar esperando no Leblon para dar o horário para poder entrar. Aí eu fiquei pensando, caramba, a gente andando 160 por hora. Eu com outra pessoa dirigindo aqui. né? como? Com o coração batendo 200 por hora para nada, né? Para chegar lá e ficar esperando. Uh, essa é a parte... Parte cômica, né? O Thiago, eu,
2: assim, eu moro no Leblon também, o apartamento do, do Ari, né, no caso, o endereço dele é bem aqui pertinho. E, e eu sei muito bem como é que é essa história, sabe por quê, cara? Porque o Sérgio Cabral morava aqui pertinho também, quer dizer, vários é desses aí da Lava Jato, então o que eu já vi de, de Sirene, cinco, seis horas da manhã passando aqui. Tá difícil preparando... dormir aí, hein? Nossa senhora, <risos> vou te contar uma coisa, viu? Mas, cara, infelizmente, né, o voleibol é, sendo estando aí no, no foco das notícias policiais. Vamos, agora, que eles se entendam e que eles se expliquem. né? Agora, mais uma vez, o Ari e todas as pessoas envolvidas vão ter que se explicar. Agora, Brunão, para encerrar, a parte boa. Acho que foi a grande notícia da última semana. Renan recebendo alta, é, ele em casa já ontem, vou confessar eu troquei algumas mensagens com ele ele mandou um áudio, até eu falei, Renan, não, não manda áudio não, escreve só não gasta energia, ele está ainda com a voz um pouquinho rouca, né, e tudo, se recuperando mas é uma ótima notícia para todos nós, né? primeiro porque ele é um ídolo uma pessoa dispensa comentários e teremos sim o Renan para a Olimpíada comandando a seleção para encerrar o episódio, vai aí, eu sei que você adora o Renan, um dos seus ídolos
3: também ah, é, pô, jogava muita bola, né, e, e foi muito legal porque ele recebeu alta horas antes da seleção brasileira entrar em quadra para o primeiro amistoso com a Venezuela, Exatamente. então a gente falou de timing aqui, acho que não poderia ter timing melhor, né, para essa grande notícia, mandar um abração para o Renan, um beijo para a Annalisa, né, esposa do Renan, enfim... É, acompanhei aqui em vários grupos de WhatsApp também a recuperação dele, recebendo sempre as notícias, fazendo as orações mandando as energias positivas e melhor notícia não poderia ter né, para a gente encerrar esse episódio com essa energia boa desejar uma excelente recuperação para o Renan e boa sorte para as seleções do Brasil né, tanto a feminina quanto a masculina que a gente possa ter uma boa Liga das Nações aí para o vôlei-fã é uma delícia, né, capitão? Terça, domingo, só com voleibol, né? Mais de 60 partidas ao vivo nos canais do Sport TV.
2: Não, e, quem, e quem trabalha né, na televisão, ó, quem descansou, descansou. Até brinquei com a Fabi e com o Carlão. Ó, vocês descansaram aí? Porque agora acabou o descanso. Só no meado de agosto a gente vai tirar uma folguinha. Graças a Deus. Graças a Deus porque é o que a gente gosta de fazer. É a nossa grande paixão. Galera, obrigado, Tiago. Bruno, resenha é sempre muito boa. Tiagão, Próxima vez eu escolho uma notícia
0: melhor para você comentar, tá? Foi mal aí. Não, tudo bem, a gente está aqui para comentar tudo. A próxima notícia eu espero que não seja correndo atrás de, de polícia. <risos> Prefiro correr atrás da bola, mais divertida.
2: Show de bola. Bruno, brigadão, cara.
3: Obrigado a você, Nauber. Abração para o Thiago. E, independentemente do resultado final, torcer para que tudo corra bem lá na bolha de Rimini, para que todo mundo consiga se preservar, né? para que a gente não tenha casos de Covid lá dentro. E que todo mundo possa terminar a competição da mesma maneira com que ela se inicia. né? Que tudo corra bem e boa sorte para o Brasil.
2: Show de bola. Olha só, grava, gravando aqui terça-feira, são duas horas da tarde. O jogo do Brasil começa às 3 h Eu vou ter que ficar a mula aqui de casa, porque estarei comentando o jogo com o Luiz Carlos Júnior. E se Deus quiser, né, uma vitória por 3 a 0 do Brasil para estrear... Seria muito legal. Gente, obrigado. Episódio concluído da melhor maneira. Obrigado, ao meu time. Érica, obrigado mais uma vez. Maurício, Rafael, Barros. Tamo junto, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: O eterno capitão deste time. Tá bem ele para o saque. Vai, Nauberto. Vai, Nauberto. Vai, Nauberto.